0: Aujourd'hui dans le 7ème épisode hors série du décodeur de la communication, nous allons parler de communication de crise. Alors rien qu'à prononcer son nom, on a toutes et tous très très peur. Et pourtant tous les grands communicants de ce monde sont tous passés à un moment ou à un autre dans leur carrière, et ce quel que soit leur âge, par la communication de crise, ou tout simplement gérer une crise. Alors pour ce faire et pour vous donner de véritables tips, de véritables conseils, avant la crise et pendant la crise, j'ai demandé à Valérie Perreault-Aigret et Jean-François Granat, tous deux directeurs de la communication, de nous donner des véritables tips, du concret, pas de théorique, du vrai, du réel. Et nous allons donc parler d'une crise que tous deux ont gérée dans leurs entreprises respectives il y a une petite dizaine d'années, à savoir le scandale des prothèses mammaires PIP. Alors Jean-François et Valérie vont vous donner leur ressenti, comment ils ont agi, comment ils ont pris ça en pleine tête et surtout comment ils ont réussi à s'en sortir. Je suis Laurent-François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et ce numéro exceptionnel est une véritable masterclass. Alors si cet épisode vous a plu, j'espère que vous mettrez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Valérie Péruégré et de Jean-François Granat. Le décodeur de la communication, un podcast de l'Agence Maverick. Chers auditrices, chers auditeurs, nous allons parler d'un sujet de la communication qui fait toujours un petit peu peur, à savoir la communication de crise. Et aujourd'hui, j'ai deux champions de ce métier de la communication, de cette discipline de la com, en la personne de Valérie Perroégré. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Laurent.
0: Et Jean-François Granat. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-François.
0: Alors, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous avez de l'expérience, évidemment, dans ce métier qui est au complexe, au combien complexe, pardon, j'en bafouille, qui est la com de crise. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on va parler d'une crise que vous avez gérée tous les deux. Alors, sans vous connaître à l'époque, et vous avez géré ça dans deux entreprises très différentes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en deux mots? S'il te plaît, Valérie, nous sommes tout oui.
1: Alors, donc moi, je dirige la communication d'entreprise depuis une vingtaine d'années, des entreprises qui ont comme point commun d'avoir un impact positif sur la société. Et donc, je suis particulièrement depuis ces 20 dernières années dans le domaine de la santé, la santé au sens large, qu'elle soit au sein de mutuelles, par exemple, mais aussi de fédérations hospitalières.
0: Et nous allons en parler. Jean-François, peux-tu te présenter en deux mots, s'il te plaît, à nos auditrices et auditeurs
2: oui, moi je suis directeur marketing et communication dans des entreprises industrielles, essentiellement B2B ou B2B2C.
0: Merci à vous deux. Alors, c'était absolument limpide. Alors, on va faire un petit flashback d'il y a une douzaine d'années. On est exactement en mars 2010 dans un premier temps, puis en 2011 et nous éclate à la figure... Ainsi que dans les médias, je ne sais pas si nos auditrices et auditeurs étaient déjà nés, ou en tout cas s'ils étaient suffisamment éclairés pour, pouvoir, pour avoir entendu parler de cette crise, mais c'est la crise des prothèses mammaires, PIP. Alors, on va ouvrir le bal avec Valérie. Est-ce que tu peux nous en parler en deux mots Nous dire ce que tu faisais, où tu étais, et puis Jean-François tu venais d'arriver, de prendre ton poste et tu te prends la crise PIP en pleine figure chez Bluestar Silicone. Allez, je te laisse parler. Valérie, nous présenter ce, ce scandale PIP.
1: Alors moi, cela faisait un an que j'avais rejoint la Fédération des centres de lutte contre le cancer. Et euh, un beau jour, nous recevons de l'ANSM, donc l'Agence Nationale de la Sécurité des Médicaments, une euh, annonce euh, décidant de retirer les prothèses PIP du marché. Du fait de rupture élevée, de risque de rupture élevée et donc de danger grave pour la santé de la patiente. Voilà. Donc, euh, au départ, un intérêt médiatique assez faible concernant en tout cas les centres de lutte contre le cancer que nous réunissons et qui implantent ce type de prothèse suite à, à des mastectomies. Et puis, de plus en plus, euh, la crise médiatique s'est envolée au moment où il y a eu un premier décès, en fait, euh, le décès d'une patiente dans le sud de la France, à Marseille, dans un de nos dans un de nos centres, et qui est décédée suite à un lymphome et que sa famille a attribué euh, l'origine de, de la maladie aux implants justement des PIP rompus. Donc là, l'intérêt médiatique s'est emballé, de nombreux articles dans la presse et euh, qui ont donc euh, Parler euh, des centres de lutte contre le cancer, qui eux-mêmes ont été très sollicités par la presse locale, puis la presse nationale. Et c'est ainsi monté, monté, euh, jusqu'à ce que ça devienne effectivement une crise nationale.
0: Alors toi, à l'époque, Valérie, tu es d'IRCOM, d'UNICANCER. Oui. Comme tu le dis, tu viens d'arriver, ça fait à peine un an que tu es chez UNICANCER. Et tu te prends ça en pleine tête Voilà. <rire> Comment ça se passe Tu viens d'arriver, alors tu es déjà chevronné, hein, parce que tu as déjà une belle expérience, mais comment ça se passe Parce que tu t'es déjà pris un tsunami, pareil, sur le, le coin de la figure
1: euh, je alors, Quand je suis arrivée, j'avais déjà eu une première, un premier bizutage, on va dire, ou dans un de nos hôpitaux de région aussi. Il y avait eu une erreur de... ce qu'on appelle une erreur de côté, c'est-à-dire une, une patiente qui avait été opérée d'un mauvais sein, donc on lui avait enlevé le sein qui n'était qui pas malade. Et donc, il a fallu gérer cela avec justement, euh... mais c'est resté en local en fait. Si tu veux, ça n'a pas du tout euh, éclaboussé la réputation des autres centres. Et puis, ça a été géré en fait après assez rapidement euh, euh, au bout de quelques jours. D'autant plus que il euh, n'y a pas il n'y a pas eu de plainte. Euh, porté par la, la, la famille de la patiente. La patiente était bien sûr en vie, mais euh, forcée de constater que c'était une erreur. Bon. Donc, on a déjà, déjà géré ça, mais je dirais... Pas de loin, mais en fait, je pas en première ligne puisque c'était très local. Et à ce moment-là, c'est euh, le service comme local qui prend, qui prend le relais. Nous, on intervient à partir du moment où ça devient euh, soit euh, plusieurs centres impliqués, soit euh, carrément tous les centres au niveau national. Et là, à ce moment-là, mon rôle est d'intervenir et de, et, de, et de gérer la crise.
0: C'est ce qui arrive avec euh, les prothèses mammaires PIP. Exact. Comment tu réagis Bien évidemment, Jean-François, on va parler de toi, parce que là, on, on est vraiment dans l'ordre chronologique de, 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 de ce scandale. Mais comment, toi, tu te prends ça en pleine tête Parce que finalement, tu as les journalistes qui te courent après, Valérie. Oui. Euh, tu es harcelée. Euh, ça se passe comment
1: Alors En fait, avant d'avoir eu, euh, tous les journalistes qui, qui appelaient les centres ou qui nous appelaient, nous, au niveau euh, du siège à Paris... On a déjà euh, eu cette première annonce de, de la NSM et donc on a tout de suite, euh, avec les centres, essayé d'anticiper le plus possible en euh, écrivant des éléments de langage. Et puis moi, j'ai aussi un correspondant dans chaque centre du contre-cancer en région. Et donc euh, l'idée, c'était aussi de les sensibiliser à ce qui pouvait leur arriver. Puisque effectivement, au bout d'un moment, ils ont été contactés par la presse régionale. Donc, on leur a donné un maximum de choses, d'où l'intérêt vraiment d'anticiper. Et euh, je ne dis pas que c'était après facile à gérer du tout, hein, mais euh, toujours est-il qu'ils avaient quand même euh, déjà quelques éléments euh, tout à fait objectivés, euh, quantifiés, euh, vraiment très avec des sources certaines les sources notamment de l'ANSM, mais aussi de notre propre base de données. Donc, euh, ils savaient déjà ce qu'il fallait, mais euh, on ne pensait pas du tout qu'on ferait après euh, la une euh, ou presque la une de, de la presse nationale, euh, de la grande presse nationale. Donc euh, là, on, était, euh, on a dû effectivement euh, gérer cela. Et donc, euh, préparer à la fois en termes d'éléments de langage, en termes d'identification de porte-parole, euh, identifier aussi dans chaque centre un porte-parole qui soit un médecin, accompagné, puisqu'il s'agissait, il y avait beaucoup de questions d'ordre technique hein, de, de la façon dont on pose les prothèses, dans quel cas médical. Donc, il fallait absolument qu'il y ait un spécialiste, un chirurgien, euh, ce qu'on appelle un scénologue, hein, qui soit spécialisé au niveau du sein et euh, qui soit spécialisé en termes de pose de prothèse, parce que tout le monde ne sait pas le faire. Et puis aussi un, un porte-parole, j'irai plus, euh, d'ordre direction générale ou président.
0: On va passer la main à Jean-François, parce que décidément, cette crise des prothèses mammaires PIP a été une sorte de bizutage pour tous les deux. Toi, je le rappelle Valérie, ça fait à peine un an que tu es là, et toi Jean-François, c'est bien pire, ça fait deux mois que tu es chez Blue Star Silicone, qui comme son nom
2: l'indique,
0: euh, enfin, vend du silicone, c'est un industriel du silicone. Toi, ça fait deux mois que tu arrives, et raconte-nous l'anecdote, parce que tu viens de prendre ton poste en tant que direcom et dire marketing de, de Blue Star Silicone à Lyon, et là... <rire> un matin tu prends ta douche comme d'habitude et là que se passe-t-il
2: exactement bah, j'étais en train de prendre ma douche j'écoutais donc les, les informations euh, et j'entends le nom de l'entreprise citée euh, donc j'écoute un peu plus attentivement euh, la news du du jour et là donc je suis sorti très très vite de la douche et je suis euh, allé euh, le plus vite possible au bureau et euh, pour rencontrer donc le le président qui lui aussi et je crois a fait à peu près la même chose que moi. Et là, il m'a dit, euh, ah oui, j'ai oublié de te parler de ce sujet-là. Donc, l'entreprise connaissait l'affaire PIP. Alors, on était en, début, le 2, exactement le 2 janvier 2012, je m'en souviens. Et l'entreprise collaborait avec les autorités sur, sur l'enquête qui était en cours. Mais rien n'avait été médiatisé à l'époque. Et là, bah, du coup, l'entreprise le, se trouvait euh, citée. Et donc, euh, voilà. Et là, il, forcément, on devait, on devait réagir. Alors, Booster Silicone livrait, enfin, la société PIP commandait à Booster Silicone des silicones industriels, alors que pour fabriquer des prothèses, il aurait dû fabriquer des, il aurait dû commander, pardon, des silicones médicaux, qui sont fabriqués en salle blanche, avec une traçabilité, etc., mais qui sont forcément beaucoup plus chers que des silicones industriels. Et donc, euh, bah, l'entreprise, euh, Booster Silicone, livrait du silicone industriel, livrait ce qui avait été commandé par l'entreprise, PIP. Et donc là, euh, moi, je suis arrivé je, tout de suite au, au bureau. Euh, une demi-heure après, j'ai eu un coup de fil de, du bureau local de M6 qui me dit, euh, voilà, ben, on arrive dans, dans une demi-heure et euh, on a des questions à vous poser par rapport à l'affaire PIP. Donc là, bah, peu, peu de temps pour euh, prendre connaissance de, de l'information et peu de temps pour préparer des messages. Et là, il a fallu réagir très très vite. Euh, D'abord, faire cette petite interview. Alors, c'était une petite interview rapide parce que le, le journaliste était pressé. Mais euh, dans la journée, je crois qu'il a dû faire une dizaine d'interviews. Euh, alors, autant le journaliste de, de, de M6, lui, il arrivait, il avait sa caméra, il avait ses trois questions à poser et puis euh, c'était allé assez vite. Autant euh, le journaliste de RTL, ça faisait deux ans et demi qu'il travaillait sur le sujet. Ça faisait deux ans et demi qu'il creusait vraiment l'information. Il y a un vrai travail d'investigation. Et là, il fallait vraiment être hyper précis et être capable de, de répondre de façon hyper précise à ces questions. Et donc, ça a duré comme ça euh, à peu près une dizaine de jours avec euh, des interviews euh, télé, radio, euh, pour pouvoir répondre aux journalistes du monde entier.
0: Alors, merci beaucoup Jean-François. Comment, Valérie et toi, vous vous êtes sentis lorsque vous avez dû... En tout cas, gérer cette crise. Je te repasse la, la main, Valérie, parce que là, Jean-François nous a parlé de quelque chose d'assez local, finalement, euh, mais qui touchait le national. Mais toi, Valérie, tu étais donc chez Unicancer, tu étais là, dire DIRCOM, ça faisait à peine un an que tu étais arrivée. Comment tu as vécu ça, très
1: personnellement Lorsque c'est arrivé en 2011, nous étions en train de créer euh, Unicancer. Euh, la fédération existait déjà, mais elle crée un groupe hospitalier. Et donc, euh, c'est arrivé au moment où... Le groupe était en train de se créer, donc c'était d'autant plus dommageable pour euh, sa prochaine réputation. » puisque le groupe est né euh, fin 2011 et euh, en 2012, on lançait vraiment la marque Unicancer, ce qui allait, enfin, ce ce allait s'appeler Unicancer. Donc, euh, j'étais non seulement très, 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 très très occupée à faire ça, mais en plus, euh, bah, bingo, hop, arrive cette crise qui pouvait aussi avoir un, des dommages collatéraux, euh, bien sûr, d'abord pour les patientes, et puis ensuite, nous, sur la réputation des centres et de ce futur groupe. Donc, il fallait absolument... Euh, démontrer euh, la loyauté des centres, le fait qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils ont tout de suite euh, fait ce qu'il fallait auprès des patientes, à savoir les rappeler toutes, une par une, hein, ça, ça concerne quand même des milliers de patientes. Euh, c'était très 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 anxiogène pour elles, donc il fallait aussi leur expliquer ce qu'on allait faire et surtout leur proposer une explantation systématique, c'est-à-dire qu'elles reviennent à l'hôpital pour euh, qu'on leur enlève les prothèses PIP en question et qu'on en mette d'autres. Certaines n'ont pas souhaité le faire, donc c'était libre à elles, hein, elles avaient toutes les informations pour le pour, en prendre, euh, voilà, pour prendre la décision, mais la plupart donc, euh, ont, été, euh, ont été prises en charge très, très vite en plus. Hein. Vraiment, euh, ça s'est fait dans les meilleures délais possibles. Donc, il y avait cette double, euh, cette double problématique, hein, à la fois la crise en elle-même et puis l'impact que ça allait pouvoir avoir euh, potentiellement sur euh, la réputation du futur groupe qui était en cours de création.
0: Donc, on a des très, 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 très gros enjeux. Oui. Jean-François je le rappelle, tu viens d'arriver, tu te prends ça en pleine gueule et ton boss a oublié de t'en parler. Comment tu t'es senti? Parce que tu avais déjà géré des crises lorsque tu étais dans les ascenseurs, mais c'était pas tout à fait la même chose.
2: Ouais, j'avais déjà géré des crises, alors des, des accidents d'utilisateurs, des accidents de salariés. Euh... Voilà, dans, dans, quand j'étais chez chez Connet, euh, là c'était un peu différent. Je venais d'arriver, donc euh, et ben un maximum de stress, on va dire. Je pense que c'était la même chose pour Valérie. Euh, à la fois du du, mais le stress c'est bien parce que c'est aussi ce qui permet d'être attentif euh, et de, de de pouvoir bien bien gérer. Il y, a, il y a du mauvais stress et le bon stress là, c'était du, du bon stress, donc. Euh, euh, besoin de faire des choses en urgence. Ça, c'était très compliqué de s former, s'informer en urgence parce que je connaissais pas complètement les produits. Enfin, j'avais pas tout le, 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 le voilà, la connaissance nécessaire pour pour répondre. Donc, il a fallu s'informer très très vite. Et puis, oui, un stress un stress énorme sur sur la peur de de faire une bêtise sur une interview. Euh, vraiment être très posé, calme, pour pouvoir gérer les choses euh, au fur et à mesure. Après, euh, le, le, le chose, c'est que ça m'a permis de très bien m'intégrer dans l'entreprise, parce que quand à tous les salariés qui te voient sur le journal de, de France 2 euh, le soir, euh, ils se disent « tiens, qui c'est ce type-là » On sait qu'il vient d'arriver, mais on savait pas qui c'était et quelle tête il avait. Là, pour s'intégrer dans l'entreprise, je pense que le lendemain, tout le monde me connaissait. Donc ça, c'était un point un, un peu positif de, de, de cette crise
0: donc finalement c'était une sorte de baptême du feu pour toi Jean-François tout le monde a su qui tu étais, tu es devenu une rockstar bon malheureusement c'est dans, dans un cadre qui est quand même assez complexe alors l'entreprise PIP va être finalement condamnée et là Valérie, quelques années après tu as Elise Husset qui te contacte avec Cache Investigation
1: tout à fait parce qu'en fait il y avait le procès donc de Jean-Claude Masse. après il est décédé en 2019 pendant le procès donc 2018, 2019, 2020, euh, il y a eu euh, le procès, et il y a encore là, euh, il y a peu de temps eu encore euh, une décision du tribunal, euh, mais envers une autre, euh, le certificateur en fait de ces prothèses qui apparemment n'avait pas bien fait son travail et qui donc est, est euh, jugé, enfin doit doit euh, dédommager les, un certain nombre de patientes, toujours est-il que donc euh, on pense que c'est derrière nous, et puis finalement pas du tout, puisque ça revient avec le procès, et là effectivement un beau jour, j'ai euh, un mail de l'équipe d'Élise Lucet me demandant énormément d'informations sur euh, les achats, parce qu'il faut savoir aussi que ce groupe hospitalier donc Uni Cancer, avait aussi une centrale d'achat, et le but justement de ce groupe était de mutualiser un certain nombre de choses, notamment la passation euh, des marchés pour, les, pour le compte donc des centres de lutte contre le cancer. Et il s'avère que c'est cette cellule qui avait passé le marché des prothèses, mais pas que PIP. On avait d'autres prothèses, mais c'est vrai que celle-ci était utilisée euh, assez largement puisqu'elle permettait d'avoir euh, une reconstruction mammaire la plus naturelle possible. Ça faisait penser vraiment à un sein le plus euh, naturel possible. Donc, c'était... Euh, on va dire, maintenant, à reculons, le, enfin, avec du recul, le seul, le seul le bon côté de cette prothèse. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, bon, alors là, évidemment, c'est une demande que je ne gère pas euh, sans en parler à, à ma direction générale. Et là, on a, euh, on a regardé tout ce qu'on pouvait faire. On a pris un conseil juridique, donc un avocat, euh, puisqu'il était précisé dans la demande de, de l'équipe d'Elysée que euh, c'était au nom de l'article X du code de la loi Y sur la transparence des marchés et effectivement ils avaient le droit de connaître euh, cette information-là donc euh, nous on a, on a monté un dossier qu'on a, qu a transmis. Il y a certaines choses qui ne pouvaient pas être transmises du fait du secret des affaires, ça c'est quelque chose aussi qui est protégé par la loi donc on devait faire attention à ce qu'on transmettait mais en tout cas on lui a transmis euh, ce qu'on pensait être euh, transmis, transmissible. Et, euh, et donc, elle a, elle a fait euh, une, une émission en plusieurs épisodes qui s'appelait qui s'appelle toujours, d'ailleurs parce qu'elle est encore visible sur euh, YouTube, à savoir l'émission qui s'appelait « Implant Files », donc le dossier des implants. Et pas seulement les implants PIP, hein, elle parlait aussi des implants cardiaques, des implants divers et variés, mais euh, les, par exemple les hanches aussi, les implants de hanches, etc., les prothèses de hanches, mais aussi les prothèses PIP. Et elle est intervenue, elle a interviewé euh, des spécialistes de certains de nos hôpitaux, euh, notamment un Parisien très connu. Enfin, ça ça s'est plutôt bien passé, on va dire, parce que c'est vrai qu'avec Élise on se méfie toujours et on se dit, bon, bah, comment ça va être ensuite interprété Parce que c'est transmis après, parfois c'est monté dans l'émission de façon un peu euh, scandale, euh, etc. Mais euh, là, on, bon, euh, on va dire que ça, ça a pu être bien géré. Mais je dois dire que quand j'ai eu cette demande, je me suis dit, allons ah bon, il ne manquait plus que ça. <rire> et rebelote, on remettait le couvert sur les prothèses PIP. Donc, c'est quelques années après, c'était encore là.
0: Je comprends parfaitement. Comment ça s'est terminé pour Blue Star Silicone et pour toi, euh, ce, ce scandale PIP, Jean-François
2: ben En fait, pour nous, euh, la grande difficulté qu'on avait, c'est à expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on livrait du silicone industriel à des gens qui fabriquaient des prothèses. Alors, il fallait qu'on explique que... Euh, D'abord, quelqu'un qui fabrique des, des prothèses, il fait des. C'était 4 PIP, il faisait des coussins anti-ascar, sur des coussins anti-ascar, on peut très bien mettre du silicone industriel, puisque c'est pas implanté. Donc voilà, euh, une, de, une des raisons. Et puis ensuite, d'expliquer qu'en tant que producteur, on a absolument aucune aucun contrôle sur ce que peut faire un fabricant avec les produits qu'on lui, qu lui livre. Fabricant de farine, il peut pas aller chez son boulanger voir si le pain qui est fabriqué est bon et pas bon. Et ben nous c'est exactement la, la même chose. Donc on avait beaucoup de difficultés à expliquer ça. Et après l'emballement médiatique pour Blue Star Silicone, ça a duré quinze jours, trois semaines. Et, euh, et c'est à peu près tout. Après on avait euh, des contacts avec euh, certains offices gouvernementaux qui voulaient avoir des, euh, des informations sur les produits qu'on avait euh, qu'on avait implantés, enfin qu'on avait vendus pardon, qui avaient été implanté. Euh, et puis surtout euh, savoir si euh, on avait fait des tests sur, euh, sur, du, sur du vivant euh, de, de nos produits industriels, ce qui n'était pas le cas, parce que ce n'était pas destiné à être implanté, donc il n'y avait pas de tests qui avaient été faits pour voir la dangeros dangerosité potentielle ou pas. Enfin, C'est ce qu'il y avait un danger d'implanter du silicone industriel dans, dans un corps humain ou pas. Ça n'avait jamais été testé. Donc on a beaucoup d'interrogations d'offices gouvernementaux sur ça, mais j'allais dire médiatiquement, ça a duré une quinzaine de jours.
0: Entendu, merci. Alors maintenant, on va passer à une deuxième partie de ce hors-série du décodeur de la communication, parce que je ne l'ai même pas dit à nos auditrices et auditeurs, mon Dieu, je manque à tous mes devoirs. Maintenant, ça va être vos conseils, parce que vous avez été baptisés dans vos entreprises respectives à l'époque. Je rappelle Valérie, à peine un an. Toi, encore plus jeune, Jean-François, deux mois à peine à, après à être arrivé. C'est quoi vos, vos conseils Alors, par exemple, les conseils avant la crise, parce qu'une crise, on dit toujours que la meilleure crise, c'est celle qui n'arrive jamais, donc on l'a anticipée. Donc, Comment ça se passe Quels sont surtout vos conseils que vous donneriez à des gens de la communication, mais aussi des dirigeants d'entreprise pour éviter euh, ben, la crise On commence peut-être, allez, on commence par toi Valérie.
1: Alors moi, je dirais, pardon, il faut vraiment anticiper. Anticiper et suivre, faire une veille, suivre les signaux faibles qui, justement, par exemple, là, au début, c'était un signaux faible. On pensait que c'était une, voilà, un communiqué de la NSM parmi d'autres qui disent, bah ben voilà, on n'utilise on, on plus ces produits-là pour telle raison. Et ça, ça arrive régulièrement sur des molécules et sur d'autres euh, euh, dispositifs médicaux. Mais euh, c'est devenu, en fait... Euh, un truc incroyable, donc c'est vrai qu'il faut anticiper et surveiller les signaux faibles.
2: Oui, je rajouterais euh, dans, dans l'anticipation s'il faut se préparer, parce que je pense qu'il y a certaines situations de crise qui sont complètement euh, anticipables, si on peut utiliser ce mot-là. Euh, si on, on est à la SNCF, on peut imaginer qu'un jour il y aura un déraillement de train. Si on est Air France, qu'il y a un avion qui va, qui va tomber. Euh, si on fabrique... Euh, des produits alimentaires, qu'il y aura peut-être un jour quelqu'un qui sera intoxiqué peut-être par un produit. Et donc euh, ces situations-là, on peut les imaginer et on peut commencer à préparer un certain nombre d'outils pour euh, pour agir, préparer certains éléments de langage. Et euh, ça se fait dans les dans les entreprises, malheureusement pas assez, mais préparer ce qu'on appelle des manuels de crise où euh, bah, dans telle situation, on a on sait comment réagir, on a déjà anticipé comment réagir, comment communiquer et d'avoir peut-être des fois des outils euh, des outils tout prêts. On se souvient tous du, 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 du crash du, de l'avion euh, Le Rio Paris d'Air France. Je crois que 24 heures après le, le crash, il y avait déjà un site web qui était euh, qui était en ligne, et qui était euh, qui contenait toutes les informations nécessaires sur euh, le, enfin, les, les passagers qui avaient disparu, les informations, etc., etc. Alors, plein d'informations destinées à la fois aux familles, aux journalistes euh, sur ce sur ce site web. Et ce site web, il n'a pas été créé en 24 heures. Ce site web, il était déjà prêt. Ils ont rentré les informations. Donc euh, il voilà, y, y a un certain nombre de communiqués de presse, peut-être de sites, de, de, de notes internes, de, de données, euh, d'éléments de langage qu'on peut préparer en amont. Et ça, malheureusement, il n'y a pas assez d'entreprises qui se préparent pour ça. Ça, c'est dommage. Et tout ça, c'est faisable, c'est facilement faisable. Ça coûte un peu d'argent parce que ben voilà, ça a du temps et de l'argent. Pour préparer tous ces éléments-là. Mais euh, ça permet de gagner beaucoup en réactivité et en précision au moment de la crise. Et de sérénité aussi au moment de la crise, parce qu'on sait que les éléments sont prêts.
0: Valérie, tu parlais justement d'une enveloppe budgétaire que tu avais mise à, à disposition, justement, si jamais tu devais euh, utiliser des ressources extérieures.
1: Oui, en fait, euh, on remarque souvent que, comme dirait Chirac, les emmerdes arrivent toujours euh, par. Euh, je ne sais plus quelle était sa, sa phrase exacte, mais en fait, il n'y en a jamais qu'un seul. Escadrille. Il y en escadrille. En escadrille. Merci, Laurent. Voilà, et donc euh, moi j'ai remarqué dans ma carrière qu'à chaque fois qu'il y avait une com de crise, euh, en général, ça ne tombait jamais au moment où on n'a pas trop de travail, d'ailleurs ça n'existe pas ces moments-là, mais où on a, on va dire, où on est moins dans les urgences que d'autres, où il y a euh, l'équipe au complet, en fait ça tombe toujours dans les moments où il y a euh, une personne en moins, voire deux, euh, des congés, un week-end, enfin c'est jamais Et donc euh, du coup par expérience et surtout quand on a une équipe qui n'est pas non plus euh, énorme. Euh, J'avais, moi, euh, négocié avec euh, la direction générale et le conseil d'administration une enveloppe budgétaire qui était systématiquement reconduite tous les ans, sans que j'ai plus du tout à négocier quoi que ce soit, parce que je pense que là, ça a vraiment servi de leçon. Euh, outre le fait d'avoir, comme le dit euh, Jean-François, euh, mis en place un manuel de crise et tout un process au sein du groupe, mais aussi une enveloppe budgétaire permettant d'externaliser ponctuellement, euh, suivant euh, l'ampleur de la crise et suivant les ressources internes qu'on avait ou pas, euh, à, de faire appel à un prestataire extérieur spécialisé dans le domaine. Ça, ça peut être aussi un, un certain confort psychologique, on va dire.
2: Ouais, moi, je rajouterais aussi une chose qu'on peut anticiper, c'est aussi la, la constitution de la cellule de crise. Euh, c'est des choses toutes bêtes mais euh, il ne faut pas décider euh, qui va être dans la cellule de crise au moment où il y a la crise il faut qu'on ait déjà anticipé ça et que l'entreprise sache qui elle met dans la cellule de crise quelles sont les fonctions et puis d'avoir quelqu'un d'astreinte euh, moi dans les entreprises où j'étais eh il y avait des gens d'astreinte semaine par semaine alors ce sont essentiellement des membres du, du comité de direction euh, qui sont euh, d'astreinte euh, et c'est si jamais il y a une crise qui se déclenche ben c'est eux qui sont prévenus, et c'est leur rôle d'organiser la cellule de crise, de contacter les membres qui doivent être dans, dans la cellule de crise, et c'est à eux de coordonner la cellule de crise. Et donc, il y avait une astreinte euh, de jour, de nuit, euh, et de week-end, et de vacances, euh, etc., euh, qui était prévue en, en début d'année, et ça tournait. Chaque membre du COMEX avait euh, avait une, une semaine d'astreinte, euh, comme ça et ça, ça tournait pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit responsable de la cellule de crise.
0: Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis Jean-François. Et, et Valérie, je t'invite évidemment à t'exprimer. Mais qui doit être le porte-parole lorsqu'il y a une crise Grosso modo, pour faire court, qui doit parler dans les médias lorsque la crise vous tombe dessus
1: je crois qu'il n'y a pas. Ça dépend l'organisation de l'entreprise, hein, mais euh, il faut toujours identifier dans cette justement dans cette cellule de crise dont parlait Jean-François. Euh, il est important d'identifier. Il euh, y a toujours des personnes qui sont toujours euh, dans cette cellule de crise et puis après on la compose en fonction de de l'événement qui qui vient de d'arriver. Euh, S'il y a un président, c'est forcément le président qui est là. Euh, S'il y a une direction générale pareil, un directeur, éventuellement aussi. l'ARH parce qu'il faut toujours penser aussi à l'interne. Hein, ça à un, un conseil à donner, c'est forcément aussi communiquer auprès des, des salariés avant de communiquer en externe, ça c'est la règle d'or Mais euh, et donc identifier une seule tête, une seule voix euh, qui parlerait, et ça peut être alors moi par exemple dans mon cas euh, c'était euh, chaque hôpital avait un, un médecin un chirurgien euh, spécialisé euh, au niveau de la reconstruction de ma mère qui avait euh, qui, euh, qui parlait accompagné suivant le sujet par le DG de l'hôpital. Et nous, au niveau national, c'était euh, ma direction générale avec euh, un spécialiste euh, médecin qui euh, avait au niveau du groupe en charge de la stratégie médicale, justement. Donc, euh, c'était euh, important d'avoir ces deux-là, mais ça dépend, euh, là Jean-François aura sûrement une autre composition aussi mmh. euh, dans le cadre de son ancienne entreprise.
2: Oui, moi, euh, en fait, l'idée du, du porte-parole, euh, c'est un peu en fonction des différents types de crises. Si c'était une crise technique, c'est toujours bien que ce soit le directeur technique qui parle, euh, parce qu'il est beaucoup plus crédible que, que le dire comme. Euh, alors, la règle, c'était d'abord le dire comme, ensuite le spécialiste, et euh, une autre règle, c'est jamais exposer le président ou le directeur général, parce que derrière, il n'y a plus de possibilité de... Si jamais il y a une erreur de fait, bah, il n'y a plus de possibilité de monter au-dessus. Si euh, le dire comme se plante, eh ben, on fera intervenir quelqu'un au-dessus, et éventuellement le président. Mais si vous faites intervenir le président tout de suite, eh ben, derrière, vous n'avez plus d'autres plus euh, secours. Et ça, c'est une règle à appliquer en communication de crise. On évite de faire intervenir le président tout de suite. Après, bah, voilà, c'est en fonction des, des, des différentes situations. C'est des crises plus sociales. À ce moment-là, c'est plutôt le RH qui va parler. Euh, crise technique, ce sera plutôt le directeur technique, etc. etc.
0: Alors c'est justement très intéressant parce que moi en tant que dirigeant d'une TPE évidemment c'est pas tout à fait la même chose qu'une World Company comme si je puis m'exprimer ainsi mais j'aurais eu tendance à, à tout endosser en tant que patron et Jean-François tu me dis qu'on ne sort pas la direction immédiatement, Valérie tu le confirmes, c'est finalement un sacré dosage
1: moi, c'est vrai que mon président n'a jamais été. Euh, alors, bon, ça remonte maintenant à, à loin, mais euh, je n'ai pas souvenir qu'il ait été euh, interviewé ou qu'on l'ait qu proposé comme porte-parole. C'était plutôt des techniciens, entre guillemets, hein, avec tout le, tout le respect que j'ai pour, euh, pour eux, hein. c'est-à-dire, comme j'ai dit, des chirurgiens euh, qui étaient interviewés, puisque les questions portaient essentiellement sur ce sujet-là. Après, à un moment donné, euh, il a fallu euh, que ce soit un communiqué de presse euh, avec euh, des citations de la direction générale parce que c'était nécessaire aussi de cadrer au niveau politique, notre politique d'achat en général dans les centres, euh, euh, notre relation aux patients et puis euh, notre réputation. Donc là, euh, ça s'est fait au niveau des générale générales, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément la première personne qu'on va tout de suite mettre sur le devant de la scène.
2: Ouais, je crois que ce qui est important aussi au niveau des, des porte-parole, c'est euh, en amont d'une crise, euh, c'est de les entraîner. Et donc... Euh, de bah, leur apprendre quels sont les éléments de langage qu'on peut mettre euh, qu'on peut mettre en avant, comment on présente l'entreprise, euh, comment on parle de tel et tel sujet, et puis de, de les habituer aussi à communiquer face à une caméra, à répondre à des questions de journalistes, euh, imaginer des questions embarrassantes, de façon à les entraîner à répondre à, à cette situation. Et moi, j'utilisais beaucoup ces, ces trainings pour identifier aussi qui étaient les, les bons interlocuteurs en fonction des sujets euh, qu'on pouvait avoir en, dans, dans le cadre de nos relations presse, il y, a des, il y a des gens qui parlaient, qui passaient très bien pour parler euh, d'un événement euh, externe, d'un programme de sponsoring, d'action de, de, humanitaire ou des choses comme ça, parce que ben, ils, avaient, ils étaient hyper euh, euh, jovial euh, voilà et, et ça et ça fonctionnait ça fonctionnait bien euh, à l'inverse il y a des personnes euh, qui euh, contraire va leur tout le temps l'air très sérieux et leur faire parler de voilà d'un partenariat ou d'un événement musical ou quoi que ce soit ben ça ça passait pas du tout et la même chose sur des situations de crise où euh, par exemple ben y a, voilà il y a des il y a des personnes décédées ou des choses comme ça et ben il faut que la personne elle ait l'air sérieuse si vous avez quelqu'un qui naturellement est jovial ben ça va pas passer du tout vous aurez pas du tout une bonne image public, dans la communication. Le, le non-verbal est aussi très important. Donc, euh, moi, ces sessions de, de training avec les, les différents euh, directeurs régionaux qu'on pouvait avoir et qui pouvaient être nos porte paroles en région, ben, c'était important pour, pour moi d'identifier voilà, qui pouvait parler de quel sujet.
0: Évidemment, je comprends parfaitement. Alors, euh, j'ai une petite question. Les réseaux sociaux, comment on gère ça Parce que là, ça doit se déchaîner. Par exemple, Twitter ou LinkedIn, pourquoi pas Mais les réseaux sociaux doivent être peut-être une plaie à gérer, encore plus béante que l'événement lui-même, non
1: Alors, les réseaux sociaux, euh, il faut effectivement les, les veiller en permanence. Nous, à l'époque, on était Facebook, Twitter, euh, LinkedIn, je crois que c'était les trois qu'on avait au tout début à cette époque-là. Et euh, sur Facebook, on avait plutôt des messages de patientes. Euh, sur linkedin on avait en fait on n'avait pas grand chose que c'était pas vraiment le lieu et euh, sur Twitter c'était plutôt pour la presse en fait mais euh, je dois dire aussi que et ça c'est un conseil vraiment euh, de à partir du moment où on travaille beaucoup la réputation d'une entreprise, en, en dehors de la crise, hein, je parle, hein, en temps, euh, je dirais, euh, en temps normal, en routine, on travaille la, la réputation de l'entreprise de façon à ce qu'elle soit la meilleure possible. Quand il vous arrive quelque chose comme ça, ça aide beaucoup. Et en l'occurrence, pour bon, moi, c'était dans un secteur qui était euh, le domaine du cancer, donc c'est Quelque chose déjà de lourd, de grave, de sérieux. Et la, la réputation euh, des hôpitaux que nous réunissions était excellente. Donc, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et on a été assez peu, euh, assez peu mis euh, en difficulté sur les réseaux sociaux. On l'a été plus tard euh, pendant le Covid sur un sujet, mais ça s'est éteint au bout de deux, trois jours. Mais c'est vrai que là, euh, les patientes n'étaient pas euh, agressives, ni, euh, ni les associations de patients, ni euh, les haters, ni quoi que ce soit. On a relativement eu beaucoup de chance parce que justement, et, euh, et ça vraiment, ça me l'a démontré après dans les dix ans euh, où je suis encore restée dans cette entreprise, c'est que la réputation étant excellente au départ, ou vraiment très bonne, avec une vraiment un, une excellence et une qualité, euh, si je puis dire, de service qui était vraiment reconnue, à ce moment-là, c'est vrai qu'il est plus facile de gérer ce genre de crise, ou euh, d'autant plus quand on a une posture d'humilité, quand on est sur des faits objectivés, avec euh, des études quand il s'agissait de dire que les prothèses PIP euh, données euh, à l'info à la patiente... Euh, euh, toutes les études ont montré que ce c'était pas systématique, même si effectivement il y a eu des cas de lymphome dans ce domaine. Mais euh, on faisait appel à des données euh, vérifiées, euh, qualifiées, en fait, qui étaient vraiment euh, euh, très bonnes. En fait, donc euh, ça, ça a beaucoup aidé. C'est vrai, que c'est un secteur dans le médical où on est beaucoup sur des études qui sont euh, qui sont qui, enfin, qui paraissent euh, dans les plus grands euh, journaux. Euh, scientifiques et qui sont euh, alors c'est vrai qu'après depuis le covid on a encore remis les choses sur sur l'ouvrage là c'est une défiance envers la science depuis quelque temps mais c'est vrai qu'à cette époque là bon c'était pas c'était pas comme ça et euh, et de fait, on a pu avoir, euh, on a à peu près, euh, on, on s'en est à peu près bien sorti, malgré un article du Figaro à l'époque qui avait titré euh, PIP, les centres, euh, les, le, le, les PIP fournisseurs officiels des centres anticancéreux. Euh, c'est vrai que là, quand c'est paru sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je me suis fendue d'une réponse au Figaro en expliquant euh, que un, ils étaient pas venus nous voir, ils nous avaient, deux, je ne sais pas d'où ils tiraient ça. Et je leur ai donné tous les éléments de notre marché sur les PIP et ça n'a pas été plus loin finalement. Mais voilà, beaucoup, beaucoup aussi euh, regarder sur les réseaux sociaux. Et puis parfois, il faut savoir se taire. Euh, je pense que là, Jean-François, il est aussi du même avis. Il faut savoir se taire sur, certains, sur certaines crises parce que parfois, on rajoute de l'huile sur le feu et puis au bout de deux trois jours, euh, ça passe. Donc, c'est vraiment un dosage qui n'est euh, pas évident à faire, hein, je reconnais. Mais, euh, il faut parfois aussi savoir se taire.
2: En fait, il y a des situations où il vaut mieux pas euh, agir tout de suite parce que, du coup, on va créer... C'est nous-mêmes qui allons créer la crise, en fait. C'est parce qu'on va réagir que euh, l'histoire va, va, va s'enflammer et que euh, ça va finir par, étant, par être une crise. Il y a un certain nombre de... Moi, j'ai eu des exemples, par exemple, d'un petit incident à Monaco qui avait dans le domaine des ascenseurs, qui avait donner naissance à un article dans dans les journaux. Bon, il y avait eu un article, on n'a pas réagi. Et, et je pense que si on avait réagi à cet article-là, euh, ben le truc se serait envenimé et, euh, et on aurait créé une crise là où au départ il y en avait pas. Il y a eu un article, alors l'article n'était pas très élogieux. Euh, on n'avait rien à se reprocher, mais c'était pas, il n'y avait pas, il a pas matière à surréagir quoi. Et euh, voilà. À l'inverse, quand il y a une crise, il faut agir rapidement notamment vis-à-vis -vis des médias pour devenir un interlocuteur privilégié des médias. Sinon, les médias, si vous réagissez pas, les médias, ils vont aller chercher d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres interlocuteurs. Donc, ça peut être euh, des, 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 témoins, des voisins, euh, des syndicats, euh, euh, des fournisseurs, etc. Et, et, et c'est d'autres personnes qui vont parler à votre place. Donc, euh, ça, c'est jamais souhaitable. Donc, il vaut mieux euh, prendre la parole, prendre la parole tôt, le plus tôt possible pour devenir l'interlocuteur des médias. Et puis, si on a quelque chose à se reprocher, je pense qu'il faut, euh, bah, il, faut le, il faut le dire. Il faut mieux euh, apparaître comme, euh, comme une entreprise responsable plutôt que, que, que d'apparaître que comme un salaud et d'avoir voulu cacher des choses. C'est Fred Fougera, je crois, qui a fait un, un petit poste là-dessus il n'y a, a pas très longtemps avec ce, ce, ce parallèle entre responsable et salaud. Mais, euh, mais c'est important dans la communication d'être euh, transparent, honnête, de dire que ben il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on sait pas, il y a des choses qu'on a bien faites et peut-être des choses qu'on a mal faites mais d'être complètement transparent parce que si euh, dans votre communication vous essayez de cacher quelque chose ou euh, ou de mentir, ça va forcément se savoir, il y a forcément un moment où ça va ressortir. Donc ça c'est vrai pour moi, c'est le c'est la clé dans la communication de crise, c'est d'être vraiment euh, le plus transparent et le plus honnête possible.
0: Valérie, tu vois un autre point aussi fondamental que celui que que Jean-François vient d'évoquer.
1: Écoute, euh, non, moi je suis vraiment dans cette posture-là aussi, hein, humilité, sobriété, euh, faute à vous, à moitié pardonner, Donc, euh, c'est vrai qu'il faut, quand on a fait une bêtise, il ben, faut le dire et puis surtout en tirer derrière les conséquences et surtout expliquer aussi à la presse et aux, et aux citoyens euh, qu'on euh, que va en tirer euh, des leçons, qu'on va réorganiser euh, telle et telle chose. Euh, euh, mettre un double process de vérification si besoin. Enfin, il y a, y a tout, toutes les mesures d'ajustement et ça, ça fait partie du retour d'expérience. Hein. Euh, comme on dit, on apprend toujours de assez dépens, mais euh, euh, moi la suite, ça, ça moi, ça m'a permis euh, de leur faire prendre conscience qu'il fallait professionnaliser euh, un peu cette, cette gestion de crise qui était un peu. qui n'existait pas vraiment en fait. Hein et euh, au niveau national et le lien avec le local donc euh, comme je disais tout à l'heure euh, pour faire le lien avec ce que disait Jean-François sur euh, un manuel de crise euh, on en a depuis rédigé euh, rédigé un on le mettait à jour régulièrement parce qu'il y a toujours des nouvelles choses et, et des nouveaux par exemple des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent et donc comment on les gère puis faire un retour d'expérience sur l'organisation comment on pourrait améliorer les choses pour la prochaine crise et montrer et alors là c'est très important pour les futurs euh, communicants ou même les communi les communicants actuels qui vont écouter ce podcast, ça a permis aussi de montrer que la communication c'est un vrai métier, n'est-ce pas Et que euh, <rire> et que euh, dans ces moments-là, on est bien content de trouver la communication et puis on lui refile la patate chaude volontiers. Et là, on reconnaît que ça sert à quelque chose et que c'est pas juste pour donner un avis sur une couleur ou euh, la forme d'un logo. Donc euh, euh, là, euh, là, les gens, ils sont contents qu'il y ait quelqu'un qui gère et qui s'appelle une direction de la communication.
2: Ouais, moi je rajouterais, euh, c'est la, la communication dans dans, dans la comu... enfin dans dans la crise, elle est elle est hyper importante et elle doit être menée en même temps que la gestion de la crise. C'est-à-dire s'il y a un incendie, ben bien sûr, il faut s'occuper d'éteindre l'incendie, mais il faut aussi communiquer et il faut le faire en même temps. Il ne faut pas attendre que l'incendie soit éteint pour communiquer, mais il faut bien commencer à travailler sur euh, la communication dès le, dès le début de la crise pas perdre de temps et euh, travailler enfin gérer les deux, euh, les deux en même temps. Donc, gérer à la fois la, la situation de crise et puis gérer la communication qui va avec. Les deux, les deux sont complémentaires. Et la, la communication ne en fait pas tout et la gestion de la crise ne en fait pas tout non plus. Donc, euh, et voilà. et donc, il faut bien gérer la crise et gérer la communication de crise et les deux en même temps.
1: ouais Et pour que la communication soit efficace, la direction de la com soit efficace sur le sujet, il faut aussi la mettre en amont dans beaucoup d'informations. Euh, même des informations justement confidentielles ou autres euh, euh, parce que quand la crise éclate euh, nous on aurait pu identifier il m'est arrivé deux ou trois fois d'avoir de, de, des infos trop tard une fois que c'était sorti euh, dans la presse etc et, et si je l'avais su en amont euh, bien si j'avais été mis dans les secrets d'état bien plus en amont euh, j'aurais euh, pu anticiper et j'aurais pu dire attention là euh, ça risque de donner ça et ça dans la presse si ça vient à savoir et donc, euh, voilà euh, ce que ça pourrait donner. Et faisons attention à la façon de communiquer là-dessus. Et ça, c'est aussi euh, notre rôle. Et donc, il faut nous mettre euh, pour les futurs... Je euh, ne sais pas hein, si jamais, euh, Laurent, tu as des DG euh, qui écoutent euh, tes podcasts, eh bien qui nous mettent le plus possible dans, dans les secrets des dieux.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Jean-François, tu en es d'accord ah, oui,
2: oui, oui, 100%, 100 d'accord. C'est même dommage que là, finalement... Moi, l'expérience que j'en ai, ai c'est que la communication de crise, elle est souvent ignorée. Et euh, souvent, dans les entreprises, on dit bah, « de toute façon, on n'aura jamais de crise, euh, on n'a pas le budget, euh, etc. etc. » Et faire un manuel de crise, c'est pas un truc qui va coûter des centaines de milliers d'euros. Mais euh, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel et que qui devrait exister dans toutes les entreprises. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Euh, c'est bien dommage, mais euh, c'est un élément pour moi essentiel. Je crois qu'il y a une statistique qui dit que 80% des entreprises vont connaître une crise dans les cinq années qui viennent. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est pas un truc anodin. Alors, des fois, c'est des petites crises, mais des fois, ça peut être des crises euh, beaucoup plus graves qui peuvent complètement euh, remettre en cause le, le, la, la vie de l'entreprise. Moi, j'ai eu l'expérience dans, dans le domaine des ascenseurs. Euh, alors un concurrent de Conne au Japon... Euh, qui a mal géré une com' de crise. Alors, ils étaient absolument pour rien. C'est un, un, un adolescent qui est décédé dans un accident d'ascenseur. La marque en question, ils étaient absolument pour rien. Euh, sauf qu'ils ne connaissaient pas les codes culturels au Japon. Ils ont mal réagi, ils ont mal communiqué. Et, euh, et du coup, bah, ils ont été hyper médiatisés alors qu'ils étaient absolument pour rien dans cette, dans cette situation. Ils se sont retrouvés hyper médiatisés et leur image en a pâti. Euh, ils ont super mal géré la, la crise. Et euh, au final, ils ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Ils l'ont jamais retrouvé, euh, tout simplement parce qu'ils ont fait une erreur de, de communication. Ils ont eu, au lieu de s'excuser en disant « ben, on s'excuse, mais on n'y est pour rien », ils n'ont pas voulu communiquer, ils se sont cachés, euh, ils n'ont pas voulu répondre à la police, etc., etc. Et finalement, ça s'est su, ça a été hyper médiatisé, et ils se ils, ils sont retrouvés du coup dans la position de salaud dont on parlait tout à l'heure, alors que au départ, s'ils avaient répondu « ben, on s'excuse, mais on n'y est pour rien ». Eh ben le truc serait passé euh, comme une lettre à la poste et il n'y aurait pas eu de crise du tout. Et c'est parce qu'ils ont mal réagi, qu'ils ont mal communiqué, euh, qu'ils n'avaient pas anticipé ce type de situation, qu'ils se sont retrouvés euh, bah, comme ça mis, mis au banc de, de, des médias et de la société japonaise.
0: Eh ben alors, Merci à toi, c'est l'occasion de rappeler et je pense que tu en seras tout à fait d'accord Valérie que la communication est un métier on salue Fred Fougera au passage hein, me, Monsieur Tenkan Paris voilà. c'est vrai que la com' est un métier, tu viens nous le prouver et la com' est un métier absolument partout hein, à travers le monde Jean-François tu viens de nous le prouver avec le Japon mais euh, tiens, une dernière question avant de, 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 de nous quitter si vous me donnez une crise qui a été ultra bien gérée et une crise qui a été ultra mal gérée allez Valérie le top et le flop en gestion de crise.
1: Alors moi je pense à une compagnie aérienne américaine qui a eu un, un, gros, euh, un gros clash sur un de ses avions avec, euh, avec plusieurs morts et qui euh, a très très bien géré la chose avec tout de suite mais vraiment euh, très très peu de temps après a tout de suite euh, eu son porte-parole avec des infos avec euh, les bons mots pour euh, les familles euh, concernées en fait, c'était euh, et comme le disait aussi d'ailleurs ça fait pas se penser à Air France hein, c'est exactement pareil ils avaient déjà tous les outils en place et euh, euh, c'est un cas qu'on passe souvent D'ailleurs, dans les médias training, hein, c'est vraiment euh, nickel.
0: Et, et en flop, tu as du, du, quelque chose à dire
1: En flop, en flop, en flop, euh, là comme ça, je vois pas très bien. Ouh.
0: Entendu. <rire> Écoute, tu as tout à fait le droit de ne pas avoir de, de flop, et tu es prudente. Bravo. C'est aussi ça éviter d'avoir une crise qui te tombe sur le coin de la figure. Bien vu, <rire> Jean-François,
2: ton, ton top et ton flop. Euh, bah alors mon top, ça serait La Redoute et mon flop, ça serait Zara. Euh, c'est aussi des cas un peu un peu typiques en, en matière de, de communication de crise. Si on commence par le flop, Zara, c'est euh, il y a quelques années, Zara avait sorti un, un t-shirt. Euh, rayé noir et blanc avec, euh, avec une étoile jaune qui était censée représenter une étoile, une étoile de shérif. Et ça ressemblait quand même beaucoup, beaucoup euh, aux vêtements que pouvaient avoir des personnes qui se retrouvaient dans des camps de concentration euh, à une autre époque. Et donc, euh, ça a été super euh, mal géré. Déjà, déjà sortir ça, c'était quand même assez étonnant. Il faut peut-être rappeler une petite statistique qui dit que, je crois, 70% des crises viennent du service com ou du service marketing. Donc, il y a beaucoup de crises en fait, qui sont générées par l'interne parce qu'on ben, a oublié quelque chose, on a mal communiqué, on a donné une information qui n'est qui est pas juste. Et là, en l'occurrence, on a lancé un produit qu'on n'aurait jamais, euh, jamais dû lancer. Et donc, ça, pour moi, c'est un, voilà, un vrai exemple de, de, de flop. Euh, voilà, c'est hyper choquant et on en voit encore plein, des choses comme ça, hein, qui, qui sortent malheureusement. Et puis, le, le top, c'était euh, la redoute. Alors, ça remonte aussi à quelques années. Euh, ou euh, quelqu'un qui euh, lance un poste sur les réseaux sociaux en disant euh, « Je suis en train de regarder euh, le site de La Redoute euh, où il y a des hommes nus et soudain, des enfants. » Et en fait, il euh, y avait une photo où on voyait donc des enfants qui étaient à la plage et à l'arrière-plan, il y avait un homme nu qui sortait de l'eau. Et en fait, la photo n'avait pas été retouchée, j'imagine, et elle avait été postée comme ça sur le site de, de La Redoute. Et euh, donc forcément, la photo a tout de suite été euh, éliminée, la, la photo a été retouchée, euh, etc., mais surtout la redoute a super bien communiqué parce que derrière ils ont fait un petit concours euh, qu'ils annonçaient sur les réseaux sociaux en disant ben, que comme euh, il y avait un homme nu euh, comme ça, c'était une erreur et qu'il y avait plein d'autres erreurs sur leur site et ils ont truff, truffé leur site de, de, de petites erreurs donc il y avait une piscine dans laquelle il y avait un crocodile voilà, des petites choses comme ça et en disant aux gens ben, allez repérer les, les petites erreurs qu'il y a sur notre site, faites-en nous la liste et puis euh, celui qui en trouve le plus euh, eh ben, on l'habillera gratuitement des pizzas à la tête et donc ça, ça avait, été, ça avait permis de retourner en fait une situation difficile dans un, un petit concours un peu humoristique, et ça avait complètement permis d'effacer de, de, voilà, cette, cette petite situation de crise. Donc j'ai trouvé ça très malin.
0: Alors, bien vu, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On va se quitter sur ben, ce, ce top de la, la redoute. Alors, on ne va pas parler de leur logo parce qu'on l'a déjà fait dans un café de la com. Mais en tout cas, Valérie et Jean-François, je tiens à vous remercier. Non seulement d'avoir fait part de votre euh, expérience avec PIP, parce qu'on est passé, on a enfin parlé de, en com de crise de choses qui existaient vraiment et que vous avez vraiment gérées. Alors, toi chez Unicancère, Valérie, et toi chez Blue Star Silicone, Jean-François. Et, et je trouve que c'est extrêmement important pour nos auditrices et auditeurs, que nous n'étions pas finalement dans cet épisode hors série sur quelque chose de très théorique. Vous avez mis les mains dans le cambouis, ça a été deux baptêmes du feu pour vous, que vous veniez d'arriver dans les entreprises, donc je vous remercie. Et si je fais un tout petit récapitulatif, un, il faut savoir anticiper la crise, deux, il faut savoir veiller à tout, trois, il faut savoir s'entraîner, gérer et définir surtout, pardon, une cellule de, de, de comme de crise. Et puis quand la crise est là, il faut rien négliger en commencer par l'interne savoir trouver des porte-paroles on ne met pas le patron d'emblée devant comme tu le disais Jean-François parce que après qui y a t il ben c'est un petit peu plus compliqué savoir faire des plannings d'astreinte pourquoi pas un manuel alors ça c'est dans l'anticipation mais un manuel de crise bref la com' de crise, c'est exactement comme la communication, c'est un vrai métier. Et bizarrement, quand il y a le feu dans la maison, c'est là qu'on s'aperçoit à quel point les communicants sont absolument essentiels. Ouais. Valérie, Jean-François, je vous remercie, vous avez été au top.
2: Merci Laurent, merci Valérie.
1: Merci Jean-François, merci Laurent. On peut dire aussi que même les grosses, 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 grosses entreprises comme... Il euh, y a des flops qui me reviennent, Danone, Toyota qui a rappelé ses voitures, Buitoni récemment sur les pizzas qui n'a pas forcément bien géré non plus la crise. Même avec des grosses sociétés, ben, ce n'est pas toujours très, très bien géré.
0: Et la crise nous attend tous, puisque tu disais Jean-François, 80% des entreprises vont avoir une crise dans les 5 ans qui viennent. Attends. Ça donne envie. Hein
2: <rire> ben C'est bien pour les gens qui gèrent les crises. C est, c est, c est, du coup, ça permet aussi de mettre en avant les communicants et les, leur rôle essentiel la communication, ce n'est pas que passer les petits faux. On va avoir du travail voilà.
0: <rire> nous allons tous avoir du travail et les auditrices et auditeurs qui nous écoutent vont avoir du boulot s'ils sont jeunes ou moins jeunes alors justement vous les auditeurs les auditrices, mettez 5 étoiles Apple Podcast 5 étoiles sur Spotify vous laissez un, com un commentaire j'en bafouille dit Tirambic et je vous dis à très bientôt et encore une fois Jean-François, Valérie, Valérie, Jean-François vous avez été au top, je vous mets 5 étoiles tous les deux c'est un véritable top, aucun flop de votre part
1: Merci Laurent <rire> Merci beaucoup Laurent
0: Ciao, ciao